recording. Sorry. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamun ala ibadillazim astafa amma baad. Awudhu billahi minash shaytan al-rajim. Bismillahi r-Rahman rahim Iqtaraba lil-nasi khisabuhum wa hum fi ghaflatim mu'lidun. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdasin illa astamaruhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa al-lazina walamu. Hal hadha illa basharum mithukum. أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ إِلَى الْآخِرَةِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جدناه تو پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ مریم ختم کرنے کے بعد سورت الانبیاء شروع کر لی تھی پڑھنی شروع کی دس آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا اور خلاص تفصیل ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا تو خلاص تفصیل جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیان قرآن سے مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں لی ہے تو فرماتے ہیں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خوب سننے والا یعنی بات کیا چل رہی تھی کہ یہ جو کافر ہیں نبی علیہ السلام کا انکار کرنے والے نبی علیہ السلام کی بات کی تصدیق نہیں کرنے والے آپ کی بات کا انکار کرنے والے یہ ہوتے ہیں کافر تو یہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اعراض کر رہے ہیں دے آر ایوائڈنگ دا ٹاپک دے آر ایوائڈنگ دا سبجیکٹ غفلت معرضون ہے نا یہ اصل مسئلے کو اوائڈ کر رہے ہیں اجتناب کر رہے ہیں پہلو تہی کر رہے ہیں حالانکہ ان کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے ایوری منٹ ایوری مومنٹ ہمارا ہماری قیامت قریب آ رہی ہے اور روز آخرت والی قیامت تو بعد کی بات ہے ہماری موت قریب آ رہی ہے ماں یاتی ہی من ذکر من ربہم اور آگے فرمایا تھا کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے سوائے اس کے کہ یہ غور سے سنتے تو ہیں اس کو لیکن کھیل کود میں لگے رہتے ہیں یعنی اس کو مانتے نہیں ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے بس سن لیتے ہیں لاہیتن قلوب ہم ان کے قلوب تو غفلت کھیل میں پڑے ہوئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لاہیا جیسے لہو و لعب ہوتا ہے تو لعب تو کھیل کو کہتے ہیں اور لہو جو ہے وہ غفلت کو کہتے ہیں ایسے کھیل دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں کہ جن کھیلوں سے کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہ ہوتا ہو دینی دنیاوی فائدہ دینی فائدہ تو مطلب کہ جیسے جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں آپ اس کھیل کے ذریعے سے تیر اندازی نیزہ بازی پھینک کر مارنے والا والی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کھیل ہوتے ہیں جیسے جیبلن تھرو ہے جیسے آرچنگ ہے ٹھیک ہے یعنی تیر اندازی تو اس سے دین کا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ کیا مطلب صحت کا فائدہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ تیراکی کر رہے ہیں تیراکی سویمنگ کر رہے ہیں تو سویمنگ مردوں کے لیے سویمنگ تو اس سے جو ہے وہ انسان کی صحت جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور اور لڑکیوں کے لیے بھی اس طرح کی کھیل جو ہے جن سے کہ ان کی صحت پہ کوئی اچھا اثر پڑ رہا ہو اچھا فائدہ ہو رہا ہو یہ دنیاوی فائدہ ہے تو جن کھیلوں سے دینی دنیاوی فائدہ کچھ نہ ہو رہا ہو وہ کھیل ہمارے دین پسند نہیں کیے گئے اور آج کل ہم جس کھیل کے اندر لگے ہوئے ہیں پوری کی پوری انڈیا اور مسلم کی قوم انڈیا اور پاکستان کی قوم اس کھیل سے نہ دنیاوی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے بیوقوفوں کی طرح طریقے سے کھڑے رہتے ہیں اور تھوڑا سا ادھر سے ادھر بھاگ لیتے ہیں بس اور وقت کتنا زیادہ برباد ہوتا ہے اور مال کتنا زیادہ برباد ہوتا ہے تو اس کھیل میں تو لگایا گیا ہے خاص کر برباد کرنے کے لیے اس کھیل میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں اس کھیل میں تو لگایا گیا ہے تو لاہیتن قلوب ہم ان کے قلوب تو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں 
وہ اثر النجوا اور وہ چھپ چھپ کر کے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ تو تمہارے جیسا ایک بس آدمی ہے کیا تم اس کے سحر کے اندر اس کے جادو کے اندر پھنسے جا رہے ہو کیا مطلب یہ جادوگر ہے یہ تمہارے اوپر جادو کر رہا ہے تم اس کے جادو میں پھنسے جا رہے ہو حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے اور تم کیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس پورے کے پورے معاملے کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جواب دیں تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کالا ربی یا علم القول تم جو یہ سرگوشیاں کرتے پھر رہے ہو نا تم سمجھتے ہو کہ میرے رب کو پتا نہیں چلے گا بے شک مجھے پتا نہیں چلے گا یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے نبی کو ہر جگہ کی آواز نہیں آتی سوائے اس آواز کی جو اللہ تعالیٰ نبی تک پہنچا دے اور آواز نہیں آتی نبی کو تو رب جو ہے وہ یا علم میرا رب یا علم القول آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو چاہے وہ زور سے کہی گئی ہو چاہے وہ آہستہ سے کہی گئی ہو چاہے وہ لوگوں کی جھرمٹ میں کہی گئی ہو چاہے وہ دل میں کہی گئی ہو میرا رب ہر بات کو سنتا ہے ہر ہر قول کو سنتا ہے یہاں پہ آواز کا ذکر نہیں کیا قول کا ذکر کیا قول تو دل کا بھی قول ہو سکتا ہے وہ ہوا سمی العلیم وہ ہر چیز سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے تم اس کو نہیں دھوکہ دے سکتے تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو حتیٰ کہ ولیوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو تم نبیوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو نبی کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے جیسے کہ لوگوں نے دھوکہ دیا پھر بعد میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے خبر دلوائی تم وریوں کو دھوکہ دے سکتے ہو تم نبیوں کو دھوکہ دے سکتے ہو تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ ہوا سمی العلیم بل قالو افغاسو احلام بل ہوا شاعر تو اب یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے کہ سو تمہارے نقال کفیہ کو بھی جانتا ہے اور تم کو خوب سزا دے گا یعنی جاننے کا مطلب خالی نہیں ہے کہ بس جیسے کہ کہتے ہیں نا اردو میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا نہیں تمہیں خوب سزا دے گا اس کے اوپر اور انہوں نے کلام حق کو صرف جادو کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یوں بھی کہا کہ یہ قرآن پریشان خیالات افغاس و احلام خواب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور حضرت یہاں پر خیالات ٹھیک ہے یعنی جو وسوسے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں خیالات چل رہے ہوتے ہیں بس پریشان یعنی یعنی ڈسپرسڈ کبھی کوئی خیال آ رہا ہے کبھی کوئی خیال آ رہا ہے کبھی جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کسی چیز کے بات بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو پریشان خیالات کہتے ہیں یعنی ایک نعوذ باللہ گویا کہ نبی علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ حالانکہ کنسسٹنٹ تو تھیں اس سے زیادہ کنسسٹنٹ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی لیکن یہ بالکل سطحی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے نا تو اچھا ایک دم سے جو ہے وہ کسی پرانے قوم کی بات شروع کر دی پھر ایک دم سے جو ہے وہ جنت کی بات شروع کر دی پھر ایک دم سے جو ہے وہ جنم کی بات شروع کر دی پھر ایک دم سے جو ہے وہ بدل کر کے جو ہے وہ نعمتوں کی بات شروع کر دی پھر ایک دم سے جو ہے وہ عذاب کی بات شروع کر دی ہے نا تو یہ اس طریقے سے دیکھتے تھے سطحی نگاہ سے دیکھتے تھے سپرفیشل تو ان کو لگتا تھا یہ بالکل بکھری ہوئی قسم کی بات ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو افغاس و احلامن ہے کافروں نے کہا کہ واقعی میں دلکش بھی نہیں یعنی یہ تو کوئی اٹریکٹو ہوئی چیزیں نہیں ہیں حالانکہ ان سے اس سے زیادہ اٹریکٹو تو ان کے لیے کوئی تھا نہیں لیکن جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے ٹھیک ہے نا جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان سے نہیں کہتے تھے جو زبان سے کہتے تھے وہ دل میں نہیں ہوتا تھا جھوٹ بولتے تھے کہ یہ تو یعنی کوئی اٹریکٹو چیز بھی نہیں ہے دلکش چیز بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس کو قصدن و اختیاراً اپنے دل سے تراش کیا ہے یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر یہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو افطرا ہو انہوں نے تو جھوٹ افطرا کر لیا ہے گڑھ لیا ہے جھوٹ اور خواب کے خیالات میں تو انسان قدر بے اختیار اور معذور اور مبتلائے اجتماع بھی ہو سکتا ہے یعنی خواب تو چلو پھر ایک بندہ خواب دیکھتا ہے تو خواب میں تو ایسی بکھری بکھری چیزیں آتی رہتی ہیں ہمارے خواب میں بھی کبھی کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا تو خواب کے لیے تو پھر بھی بندہ معذور سمجھا جاتا ہے کہ ہاں جی اس نے جان بوجھ کر کوئی غلط کام نہیں کیا بس خواب آ گیا اس کو لیکن نہیں یہ نبی علیہ السلام کے اوپر صرف خواب کا کی تہمت نہیں لگاتے تھے کہ یہ خواب خواب بیان کر رہے ہیں بلکہ کہ یہ تو جان بوجھ کر جیتے جاگتے ہوش و حواس کے اندر چھوٹ گڑ رہے ہیں 
نبی علیہ السلام کو جتنی فزیکل اور سائیکولوجیکل اذیت دی گئی نا یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اس کی یہ جو یہ یہ سائیکولوجیکل اذیت تھی اس طرح کی باتیں کرنا اور دور کے لوگ نہیں دور پار کے الگ قبیلوں کے لوگ نہیں اپنے قریبی ترین رشتہ دار دوست احباب پاس پڑوس کے لوگ جو کہ کچھ دن پہلے تک نبی علیہ السلام کی اتنی عزت کیا کرتے تھے صادق کہتے تھے امین کہتے تھے امانتیں رکھوایا کرتے تھے سب سے زیادہ عزت والا پورے مکم کرما کے اندر نبی علیہ السلام کو مانتے تھے ان لوگوں نے یہ باتیں کہنی شروع کریں تو بے اختیار اور معذور اور مبتلا سوا بھی ہو سکتا ہے اور یہ افطرا کچھ پرانی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہے یعنی پھر نبی علیہ السلام وسلم کو شاعر بھی کہنا شروع کر دیا ان کی تمام باتیں ایسی ہی تراشیدہ اور خیالی ہوتی ہیں جیسے کہ شعرا جو ہے نا وہ وہ مبالغہ آمیزی اور تخیلاتی باتیں جو ہیں وہ شعر کی شکل میں کہتے ہیں نا تو ان یہ بھی اسی طریقے سے تراشیدہ اور خیالی باتیں کر رہے ہیں خلاصہ یہ کہ رسول نہیں ہیں اور بڑے مدعی مدعی رسالت کے یعنی رسول نہیں ہیں اور بس رسالت کے مدعی ہیں دعویٰ کرنے والے ہیں اس کے اوپر حادث کے کو ایک بات یاد آئی جب اسی طرح کی کسی تفسیر کلاس کے اندر سورہ مدثر پڑھائی تھی تو وہاں پر عجیب مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا تھا نبی علیہ السلام کی دشمنی کے کے بارے میں نا تو ابو جہل تو سب جانتے ہی ہیں کتنا بڑا سب سے بڑا دشمن تھا نبی علیہ السلام کا اور اس کا ایک دوست تھا ولید بن مغیرہ یہ بھی بہت بڑا دشمن تھا اور ابو جہل کا دوست تھا تو ایک دن نا ابو جہل ولید بن مغیر بن مغیرہ کے پاس آیا بڑا غمگین اور ایسی صورت بنا کر کے اس نے ولید سے کہا کہ جیسے کہ ولید کو غصہ آ جائے نا ایسی بات کری ولید نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی تم کیوں غمگین غمگین کیوں بنے ہوئے ہو اس طرح سے اداس الو بن کے کیوں آئے ہو میرے پاس تو ابو جہل نے اس سے کہا ولید سے کہ غمگین میں کیوں نہ ہو یہ سارے باہم نا چندہ کر کے تمہیں مال دیتے ہیں کہ تم تو اب بوڑھے ہو گئے اس نے تمہاری مدد کرنی چاہیے ولید بڑا امیر کبیر انسان ہے تو ابو جہل نے نا ولید کو یعنی غصہ دلانے کے لیے ایسی بات کری کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو اب لوگ تمہاری مدد کے لیے چندہ کیا کرتے ہیں مگر اب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تم جو ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق کو ابن ابی قحافہ کیونکہ ان کے باپ کا نام ابی قحافہ ابو قحافہ تھا تو تم جو ہے نا وہ اب ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو تاکہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے اور ان کی خوشامد میں نا تم ان کے کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہو ٹھیک ہے یعنی ابو جہل نے بس اس طرح سے نا پرووکیٹو جیسے کہتے ہیں نا پرووک کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں ولید کے سامنے نا تاکہ ولید کو جو ہے وہ بہت غصہ آ جائے ایسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ایسی انہی باتوں سے جو ہے وہ غصہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو ولید بن بغینہ نے یہ بات کہی نا نے یہ بات سنی ابو جہل سے کہ وہ چندہ لوگ چندہ کر کے اس کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ تو اب جو ہے نبی علیہ السلام السلام کے پاس اور ابو بکر صدیق وسلم کے پاس مالی امداد دینے کے لیے جاتا ہے تو ولید بن مغیرہ کے غصے کی انتہا نہیں رہی اور اس کے نتیجے میں اس پر اپنے تکبر و تعلی کا جنون سوار ہو گیا کہنے لگا یعنی کہ وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اور ابو جہل نے اس طرح کی بات کہی کہ لوگ تو آج کل تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کو نا اب اپنے پوزیشن کی فکر ہو گئی اپنے مقام کی فکر ہو گئی کہ لوگ اچھا میرے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے تو کہنے لگا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے میں ان کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے بارے میں کیا ان کو میرے مال کی کثرت کا پتا نہیں کہ کتنا زیادہ مال میرے پاس موجود ہے پھر کہنے لگا قسم ہے لات اور عزا کی جو ان کے دو بڑے بڑے بت تھے کہ میں اس کا ہرگز محتاج نہیں ٹھیک ہے یہ ولید نے ابو جہل کو کہا اس کے بعد ولید کہنے لگا کہ تم لوگ البتہ جو یہ کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے مجنون کہتے ہیں جس کے اوپر جن سوار ہو گیا ٹھیک ہے تو جن جب کسی پہ سوار ہو جاتا ہے نا یعنی جس کو قابو میں لے لیتا ہے جن اپنے تو پھر وہ بہکی بہکی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو یہ لوگ نا نبی علیہ السلام السلام کو مجنون بھی کہتے تھے تو ولید کہنے لگا ابو جہل سے کہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے یہ بات ایسی غلط ہے اس کا کوئی یقین کر ہی نہیں سکتا کیونکہ کیا تم نے ان سے کبھی کوئی مجنونانہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے 
تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو لا واللہ واقعی میں نے کبھی ان سے جنون والا کام ہوتا ہے وہ تو دیکھے ہی نہیں دیکھیں مجنون جیسے پاگل دیوانہ جس قسم کے آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے اوپر کبھی نظر آتے ہوں گے پاکستان انڈیا میں تو ظاہر کوئی اور ایسا پروسیس نہیں ہے ان کو پکڑ کر کے جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کا تو سڑکوں پہ نظر آتے رہتے ہیں تو ابو جہل نے کہا نہیں واقعی میں نے تو کبھی ایسا کام نہیں دیکھا ان سے ہوتے ہوئے پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو شاعر کہتے ہو کیا تم نے ان کو کبھی شعر کہتے ہوئے سنا ہے ٹھیک ہے تو ابو جہل نے اس پر بھی یہی کہا لا واللہ کیا مطلب کہ عرب جو تھے نا یہ تو بہت بڑے اپنے زبان کے ماہر تھے اور یہ تو بہت زیادہ شاعری کیا کرتے تھے یعنی کوئی بات کرنی ہو تو نثر میں کرنے کی بجائے نظم میں کر دیتے تھے ٹھیک ہے نا جیسے آج آپ نے اگر دیکھا ہو کبھی آپ میں سو سکتا ہے کوئی شاعری کرتا ہو یا جن جو لوگ شاعری کرتے ہیں ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جو بات ہم عام زبان کے اندر ادا نہیں کر پاتے وہ اس کو شعر کی زبان میں ادا کر دیتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ یہ باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں کیسے یہ قافیے بناتے ہیں کیسے جو ہے وہ اپنے مصرے کہہ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نا کچھ لوگوں کے دماغ کو بنایا ہی ایسے ہے کہ دے تھنک ان کی سوچ ہی شاعرانہ ہوتی ہے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا وہ شعر کی شکل میں نکلتے ہیں وہ ان کے لیے ایک نیچرل بات ہوتی ہے ان کو شعر بنانا نہیں پڑتا ہم اگر شاعری کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اگر ہم بانڈ شاعر نہیں ہیں اور ہم چاہیں کہ جی کسی بات کو نہ ہم شاعری کے انداز میں کہیں ہم دن رات لگے رہیں گے ہم نہیں بنا سکیں گے کوئی اچھا شعر جس کو پڑھ کر کے لوگوں کو مزہ آئے ہے نا ہم نہیں بنا سکیں گے بڑی مشکل سے کوئی تیڑا ترشا قسم کا کوئی شعر بنا دیں گے لیکن جو شاعر ہوتے ہیں ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی ان کے اوپر تو آمد ہوتی ہے آمد ہے نا سنا ہے نا آمد ہوتی ہے شاعر صاحب کے پاس تو یہی معاملہ جو ہے نا اربوں کا تھا کہ یہ تو یعنی طبعی طور پر شعر و شاعری کیا کرتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے اس وجہ سے قرآن کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے اس کے اندر تو کافی ہی نہیں ملتے تھوڑا سا جو آخر میں ہمیں لگتا ہے نا ہمیں تو کچھ عربی زبان کا پتا نہیں ہے نا تو ہم عربی زبان میں تھوڑا سا جو جو آراب وغیرہ مل جاتے ہیں نا دو آیتوں کے درمیان تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری ہے نہیں یہ شاعری نہیں ہے عربی زبان کی شاعری ایسی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کو پتا تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے تو پھر بھی یہ لوگ نبی علیہ السلات السلام کو شاعر کہتے تھے نا تو ولید نے جو کہ ایکسپرٹ تھا اپنی زبان کا اور ابو جہل بھی ایکسپرٹ تھا عربی زبان کا تو ولید نے ابو جہل سے کہا کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ یہ شاعری کو تھوڑی ہے ابو جہل نے اس بات کو بھی ایگری کر لیا کہ ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو یہ شاعری کو تھوڑی کرتے ہیں پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کرزاب کہتے ہو یعنی جھوٹا بہت زیادہ جھوٹا کہتے ہو تو بھائی مجھے بتاؤ کہ تم نے عمر بھر میں کبھی ان کی کسی بات کو جھوٹا پایا ہے یہ ولید کہہ رہا ہے ابو جہل کو اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا لا واللہ یعنی قسم کیسے کھاتے ہیں نا عربی زبان عربی 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 لوگ لا واللہ کر قسم کھاتے ہیں نہیں اللہ کی قسم نہیں ایسا نہیں ہے میں نے کبھی بھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو کذاب کی بھی نفی ہو گئی شاعر کی بھی نفی ہو گئی مجنون کی بھی نفی ہو گئی پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کاہن کہتے ہو کاہن وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو کہ جنوں کے ساتھ نا تعلق بناتے تھے اور وہ بڑے گندے سندے رہتے تھے اور عجیب غلیظ قسم کی اور بے حیائی قسم کی کام کیا کرتے تھے تاکہ جن ان سے ان کے ساتھ آ کر کے نا تعلق بنائیں ٹھیک ہے اور دوستیاں بنا لیں ان کے ساتھ ایسے لوگ کاہن کہلاتے تھے اور پھر یہ جنوں سے نا چیزیں پوچھ پوچھ کر کے لوگوں کو نا فیوچر کے حالات بتاتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بیماریوں کا علاج بتاتے تھے اور مسلوں کا حل بتاتے تھے ٹھیک ہے جھوٹ بہت زیادہ تر ان کی باتیں جھوٹ ہوتی تھی تھوڑی بہت سچ ہو جاتی تھی ان کی باتیں تو ایسے لوگوں کو کاہن کہتے تھے تو ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کاہن کہتے ہو تو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات دیکھے سنے ہیں جو کاہنوں کی ہوا کرتے ہیں ہم کاہنوں کی باتوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں ان کا کلام یعنی نبی علیہ السلام السلام کا محمد کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی جو کاہنوں کے کلام ہوتا ہے ان کا کلام تو وہ ہے ہی نہیں بالکل بھی اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا لا واللہ واقعی ایک تو کاہن نہیں ہے اللہ کی قسم یہ کاہن نہیں ہے ٹھیک ہے 
بلکہ پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے اب ابو جہلنا اپنی ان سب بہتانوں سے تو دستبدار ہو گیا کہ یہ ابو جہل سب سے آگے ہوتا تھا نبی علیہ السلام وسلم کو مجنون کہنے میں اور جھوٹا کہنے میں اور شاعر کہنے میں اور کاہن کہنے میں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ وڈرا کرنا پڑا اپنے ان سارے باتوں سے ولید کے کہنے کے اوپر نا پہلے تو اس نے ولید کو غصہ دلانے کی کوشش کری لیکن ولید الٹا اس کے اوپر چڑھ گیا ٹھیک ہے اب نہ ابو جہل کو فکر پڑی کہ آخر پھر کیا کہہ کر کے لوگوں کو اسلام سے روکا جائے اس لیے خود ولید ہی کو مخاطب کہہ کے کر کے کہنے لگا کہ بھائی ولید تم ہی بتاؤ کہ پھر ان کو کیا کہا جائے تاکہ لوگ ان کی باتیں نہ سنا کریں اس پر اس نے پہلے تو اپنے دل میں سوچا یعنی ولید نے پہلے تو سوچا پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی پھر منہ بسورا جس سے نفرت کا اظہار ہو یہ سورہ مدثر کی آیات میں ایسے الفاظ ہیں ولید کے بارے میں جس کو کہ حضرت نے تشریح میں لکھا ہے منہ بسورا اور پھر آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون شاعر کاہن کذاب تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہاں ان کو ساحر کہو تو بات چل جائے گی جادوگر کہو نا تو تمہاری بات چل جائے گی یہ کمبخت خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر بھی نہیں ہے اور نہ آپ کے کلام کو ساحروں کا کلام کہا جا سکتا ہے مگر اس نے بات بنانے کی یہ صورت تجویز کی یعنی کس بنیاد پر ساحر کہیں وہ بنیاد اس نے یہ بنائی کہ آپ کے کلام کے آثار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ساحروں کے جیسے جادوگروں کے کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بیوی بھائی بھائی میں تفرقہ اور نفرت ڈال دیتے تھے ہے نا سنا ہوگا آپ نے وہ ہاروت اور ماروت جو جن کا ذکر سورہ بقرا کے اندر ہے قرآن مجید میں وہ آتے تھے جادو سکھاتے تھے لوگوں کو اس جادو سے کیا ہوتا تھا بین المر وزوجی مرد اور عورت کے درمیان تفرقہ پڑ جاتا تھا ٹھیک ہے نا یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بابل کے لوگوں کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا وہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جادو جو ہے نا یہ صحیح ہوتا ہے تم کرنا نہیں اس کو ٹھیک ہے بہرحال وہ اس کی بڑی تفصیل ہے کیسا کیوں ہوا تھا معروف قرآن کے معروف القرآن کے اندر ہی جا کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں اگر چاہیں تو بہرحال تو جادو کا یہ اثر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پڑ جائے باپ بیٹے کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان تفرقہ پڑ جائے ٹھیک ہے معاذ اللہ آپ کے کلام کا بھی یہی اثر ہے نبی علیہ السلام السلام کے کلام یعنی قرآن کا بھی یہی اثر ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اپنے کافر ماں باپ اور عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے جو ایمان لے آتا ہے وہ اپنے کافر ماں باپ اور عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے کیا مطلب متنفر کہتے ہیں نفرت کرنے والے کو عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے ان کے عقائد سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ذات کے ساتھ نفرت نہیں کرتا کیا مطلب کہ ان کی ذات کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں یہ بھی نبی علیہ السلام السلام کے اوپر ایمان لے آئیں کفر اور شرک کو یہ بھی چھوڑ دیں تاکہ ان کی بھی دنیا عزت والی بن جائے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اگر نفرت ہو جائے کسی سے نا تو آپ اس کی خیر خواہی نہیں چاہتے پھر نفرت کی تعریف یہ ہے کہ آپ جس سے نفرت کریں آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جبکہ یہ لوگ خیر خواہ ہوتے تھے اپنے ماں باپ کے وہ بھی کنورٹ ہو جائیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں رائٹ تو پھر متنفر کی کیا تشریح کی جائے گی کہ یہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو جاتے تھے کیا تشریح کی جائے گی کہ یہ ان کے عقائد اور اعمال سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے کیا ہم ایسا کرتے ہیں ہم دیندار بن جاتے ہیں لیکن جو گناہ کے کام یا بد عقیدے کی جو جو باتیں ہمارے ہمارے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے بھائی بہن یا ہمارے جو بھی قریبی دوست رشتے دار کولیگس رائٹ ہم کیا ان کے ان اعمال سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اپنی ذاتی بغض کی وجہ سے اور ایسی نفرت کرتے ہیں کہ اس کے لیے خیر خواہی ختم ہو جاتی ہے ہمارے اندر رائٹ نفرت ہماری یہ ہوتی ہے 
तो हमारा ईमान कहां पर है हम किस किस ईमान की बात करते हैं किस दीनदारी की बात करते हैं कि हम तो जी बड़े दीनदार हैं हम तो बड़े अच्छे हैं ठीक है हमें ना तो बुरे अमाल से नफरत होती है ना हमें जो है वो किसी की जात के बारे में ऐसी खैर होती है कि उसको जो है उसके अमाल से किसी तरीके से निकाल लें राइट हम तो लगे रहते हैं अपनी दोस्तियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है जैसे कि सवाल भी आया था किसी का जब सारी से मैसेज किया था ना कि हकीकी दीन सही दीन के ऊपर अमल करना वजीफों वाले दीन पे अमल नहीं करना अल्लाह ताला की तरफ से जो दीन के समरात समरात कहते हैं फल फ्रूट्स दुनिया में दीन पर अमल करने के जो फ्रूट्स मिलते हैं ना दुनिया में वो जाहिरी दीन के ऊपर अमल करने से नहीं मिलते बल्कि वो हकीकी दीन के ऊपर अमल करने से मिलते हैं हकीकी दीन क्या होता है कि जिसके अंदर अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करने की कोशिश की जाए अल्लाह के हुक्मों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए ठीक है यानी फराइज इनको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए ना कि नफिलों को अहमियत दी जाए ज्यादा और फराइज को कम अहमियत दी जा रही हो ये नहीं होता हकीकत ये ये सही दीन नहीं है ठीक है तो उसमें इस हाजिर से लिख दिया था कि वजीफों वाला दीन तो किसी ने पूछा जी कि वजीफों वाला दीन क्या होता है तो एक तो चीज आप लोगों को भेज दी थी ठीक है ना थोड़ी सी तफसील सुन लें वजीफों वाला दीन से क्या मुराद है साजिश की के फराइज के ऊपर तवज्जो ना हो या हो तो कम ठीक है ना आधा फर्ज किया आधा फर्ज ना किया कोई फर्ज है अल्लाह ताला की तरफ से उसको फर्ज मानने से इनकार कर दिया खातीन की क्लास है मर्दों की क्लास तो नहीं है वहां पर मर्दों की क्लास होती है तो मर्दों वाली बात करते हैं खातीन की क्लास है तो खातीन के ऊपर जो पहला फर्ज आता है पहला फर्ज पता है क्या है वो पर्दा है पर्दा मुफ्ती शफी रहमत की तफसीर मारफुलरआन जल्द नंबर सात सूरह अहजाब सूरह अहजाब की तफसीर में अहकामल हिजाब है अहकामल हिजाब वो हर औरत के लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि औरत के ऊपर पर्दा फर्ज है और उस पर्दे की हकीकत क्या है करना क्या है कैसे करना है क्या नहीं करना है क्या करना है ये मालूम हुए बगैर औरत कैसे सही तरह से पैदा कर सकती है तो ये तो लाजमी इल्म है जो कि हर औरत को मालूम होना जरूरी है जो भी बालग हो गई है क्योंकि उसके ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो यानी बड़े तफसीली उलूम है और हर एक के ऊपर तफसी हासिल करना को थोड़ी जरूरी है हर एक को आलमा बनना तो थोड़ी जरूरी है नहीं ये आलमा वाला इल्म नहीं है ये फर्ज वाला इल्म है इसको हाल कहते हैं तो जिस तरीके से नमाज सीखना फर्ज है ना क्योंकि उसके बगैर आप नमाज पढ़ नहीं सकते राइट तो सीखते हैं ना सब कारी साहब के बाद बच्चों को छह साल की उम्र में बिठा देते हैं जी नमाज पढ़ना सीखें तो क्या पर्दा पर्दा करना फर्ज नहीं औरत के ऊपर तो पर्दा कैसे करना है उसका इल्म हासिल करना फर्ज नहीं हुआ ऐसी बगैर इल्म हासिल किए हुए पर्दा करना शुरू हो जाएंगे नहीं नहीं कर सकते बगैर इलमासिल किए हुए पर्दा देखा देखी में जो है वो एक चादर ओढ़ ली तो उससे पर्दा को थोड़ी मिला जाता है कहाँ ओढ़नी है कैसे ओढ़नी है कितनी ओढ़नी है किस सिचुएशन के अंदर पर्दा कैसे करना है ये चीजें इल्म हासिल किए बगैर नहीं समझ में आती तो आप सब के सब जो है वो पर्दे का इल्म हासिल करें ये फर्ज है आपके ऊपर फराइज का इल्म भी फर्ज होता है ठीक है तो पर्दा कर नहीं रहे और दे धनाधन वजीफे पे वजीफे पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं ठीक है ना तो वजीफों वाले दीन का एक तो पहलू ये होता है कि फराइज पूरे करने की तरफ ध्यान नहीं और वजीफे पढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान और इसका दूसरा पहलू क्या होता है इसका दूसरा पहलू वो होता है जो कि आपको भेजा था कि भाई जब फराइज नहीं कर रहे होते हैं ना तो फराइज का ना करना यानी पर्दे का ना करना नमाज का ना पढ़ना रोजे का ना अदा करना जक़ात का अदा ना करना रोजे का ना रखना ठीक है जब इंसान फराइज छोड़ता है तो यही गुनाह कबीरा होता है और क्या होता है गुनाह कबीरा सिर्फ किसी को थप्पड़ मारना गुनाह कबीरा होता है 
किसी को जो है वो गाली दे देना गुनाह कबीरा होता है नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा नहीं होता बेपर्दा रहना गुनाह कबीरा नहीं होता जब भी इंसान फर्ज छोड़ता है वो गुनाह कबीरा कम मुर्तकब हो रहा होता है और गुनाह कबीरा के बारे में अल्लाह ताला का उसूल है कुरान अजीम शान के अंदर मैं यामल सुजा भी जो भी गुनाह करेगा वो उसकी जजा जजा से मुराद लड्डू नहीं सजा वो उसकी सजा पाएगा सजा के बगैर रह नहीं सकता गुनाह की सजा मिले बगैर बंदा रह नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता है गुनाह की सजा ना तो जब फर्ज छोड़ते हैं तो सजा मिलती है अब जब सजा मिलती है ना तो करना क्या चाहिए था कि जो फर्ज छोड़ा है जिसकी वजह से सजा मिल रही है तोबा करें और उस फर्ज को पूरा करना शुरू कर दें लेकिन करते क्या है वजीफों की तलाश वजीफों की दौड़ बता दें जी क्या पढ़ना चाहिए पढ़ने को कुछ बता दें पढ़ने को दे दें या पढ़ के फूक दें पढ़ के दम करके दे दें है ना वही वजीफों के पीछे भाग दौड़ कभी मंजिल पढ़े चले जा रहे हैं तो जी वो मंजिल पढ़े मुसीबत दूर हो जाए मंजिल पढ़ो मंजिल पढ़ो मंजिल पढ़ो ऐसे नफ्सियाती मरीज हो गए मंजिल के बारे में किसी को कह दो ना कि भाई आप खुदा की बंदी आप जरा नमाज रोजा और तहारत और पर्दे के ऊपर आप इलमासिल करें मंजिल पड़ती रहती है टाइम ही नहीं मिलता आपके पास आपके पास टाइम ही नहीं बचता कि आप जो है वो फराइज का इल्म हासिल करें तो फिर ना शुरू में छोड़ देती हैं मंजिल पढ़ना ना और फर्ज का इल्म हासिल करने में लग जाती है थोड़े दिन में ना दो तीन दो तीन दिन में तबियत खराब होनी शुरू हो जाती है ओहो मैंने मंजिल नहीं पढ़ी है मेरी तबियत बिगड़ रही है मंजिल नहीं पड़ी ना तो इस वजह से तबियत बिगड़ रही है फिर ये मंजिल पढ़ने की वजह ना पढ़ने की वजह से तबियत नहीं बिगड़ रही होती ये शैतान तबियत बिगाड़ रहा होता है ये शैतान तबियत बिगाड़ रहा होता है कि तुम मंजिल में लगी रहो मत छोड़ना मंजिल को मत छोड़ना मंजिल को इल्म हासिल करने में लग जाओगी तो मेरा काम खराब हो जाएगा तुम मेरे हाथों से निकल जाओगी पढ़ती रहो मंजिल मंजिल पढ़ो तुम्हारी तबियत खराब करूंगा वरना मैं ऐसे नफ्सियाती मरीज हो जाती हैं वो औरतों में बहुत ज्यादा है ये मर्दों में भी है आजकल तो मर्द भी औरत बने फिर रहे ना तो जाहिर सी बात है मर्दों की हालतें यही होंगी ठीक है नफ्सियाती मरीज ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इलनेस है ये और कुछ नहीं है ये ठीक है तो ये होता है वजीफा वाला दीन यानी जब हालात अच्छे हैं ना तो भी वजीफे राइट हालात अच्छे हैं तो भी वजीफे और हालात बुरे हो गए तो और वजीफे अब समझ में आ गया वजीफा वाला दीन क्या होता है ये 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 शरीयत वाला दीन नहीं है ये नबी अलैहिस्सलाम वाला दीन नहीं है ठीक है ना नबी अलैहिस्सलाम वाला दीन है फराइज पहले और वजाइफ बाद में असल चीज तो फराइज से होनी है वजीफों से नहीं होनी है ठीक है वजीफों से सवाब मिलना है लेकिन फराइज पूरे होंगे तब मिलेगा वरना नहीं मिलेगा वरना नहीं मिलेगा इसके ऊपर बहुत तफसील के साथ हमारे मशाइफ ने लिखा भी है और हम उसको बहुत बहुत तफसील के साथ उसके ऊपर बात भी कर चुके हैं समझा भी चुके हैं क्लासेस के अंदर भी और बयान के अंदर भी तो बाप ये इसने कहा जी कि इनके कलाम को सुनकर के तो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ हो जाते हैं हमारी बात नहीं मानते इनकी बात मान मतलब क्या मतलब खिलाफ हो जाते हैं ये जो लोग मुसलमान होते थे तो अब उनको अल्लाह की आवाज तो आनी शुरू नहीं हो जाती थी कि अब अल्लाह की मान करके चलना शुरू हो गए है ना ये क्या ख्याल है उमर रजरा जब मुसलमान होए उस्मान गनी रजा जब मुसलमान होए तो क्या अल्लाह की आवाज आनी शुरू हो गई उनको कि अब जो है वो मम्मा मम्मा डैडी की बात नहीं सुन रहे हैं बल्कि अल्लाह की बात सुन रहे हैं किसकी आवाज आनी शुरू हुई नबीलाम की आवाज आनी शुरू हुई नबीलाम की बात सुननी शुरू करती है ना नबीलाम से क्या करना है क्या नहीं करना पूछ करके नहीं गुजारनी अब मम्मी डैडी की तो बात रह गई ना फिर उसके बाद मम्मी डैडी ने तो चाहते थे कि नहीं भी तो हमारे मर्जी से काम करो ठीक है और ये जो है वो नबी सलाम से पूछ करके काम किया करते थे ठीक है ना तो अब मम्मी डैडी ने खुश होना है इसके बाद फिर लड्डू खिलाने अम्मा अब्बा ने उसके बाद भाई बहन ने उसके बाद नहीं दुश्मन हो जाते थे फिर उसके बाद फिर जुबानी तौर पर भी टॉर्चर कर रहे हैं और फिजिकल टॉर्चर भी कर रहे हैं और क्या क्या कुछ नहीं किया गया साहबा के साथ किस वजह से अल्लाह की मानने की वजह से नहीं 
نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی وجہ سے ٹارچر کیا گیا ان کو سیرت پڑھنی ضروری ہے سیرت پڑھے بغیر باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ایک واقعہ تھا یہ جو نبی علیہ السلام کی لوگ شاعر اور باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں سیرت کے باپ سے تو آگے فرماتے ہیں کہ جی یہ جو کافر ہے نا یہ کہنے لگے فلیاتنا بیاتن کما اور کہ ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کے آئے جیسے کہ پچھلے نبی نشانیاں لے کر کے آئے تھے نبیوں کو مانتے تھے یہ لوگ کی نہیں مانتے تھے لیکن کو تو مانتے تھے نا ٹھیک ہے جیسے کہ آج کل جو ہے وہ بڑے بڑے جو مولانا طارق جمیل کو تو ہر کوئی مانتا ہے کوئی ہے جو آج مولانا طارق جمیل کو نہیں مانتا ہو پاکستان کے اندر ہے نا چاہے وہ ایکٹرس ہو رقاصہ ہو چاہے وہ میوزیشن ہو سب مولانا طارق جمیل کو مانتے ہیں ہے نا مولانا طارق جمیل سے کبھی بات ہوئی نہیں مولانا طارق جمیل سے کچھ پوچھ سکتے ہیں نہیں ہے نا لیکن جو اپنے محلے کے عالم ہیں یا جو جن سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے تھا پوچھ کے چلنا چاہیے تھا ہے نا تو نہیں نہیں جی وہ مولانا طارق جمیل جیسی باتیں کرو گے تب تمہاری بات مانیں گے ورنہ تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے وہ دیکھو وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں نا وہ ایک اللہ کی نشانی ہے ہے نا مولانا طارق جمیل جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے تم بھی اللہ کی نشانی بن جاؤ ہم تمہاری بات مانیں گے جب تک تم نشانی بناؤ گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے بالکل وہی بات بالکل وہی بات وہ کافر کیا کرتے تھے یعنی پچھلے انبیاء کو مانتے تھے اور جو سامنے ہوتا تھا اس کو نہیں مانتے تھے جو آج کر رہے ہیں ہمارا معاملہ تو بس یہی ہے نا کہ جی ہمارے پچھلے جو ہے نا وہ وہی ہیں جو کہ آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا وہ ہمارے پچھلے انبیاء ہیں کی طرح ہیں انبیاء تو خیر نہیں ہے لیکن انبیاء کی طرح ہیں وہ ہمارے تو ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی بڑی نشانی لائیں جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے نا وہ لے کر کے آئے اور بڑے بڑے معجزات ظاہر کیے تو اس وقت ہم ان کو بھی رسول مانے اور ایمان لائیں اور یہ کہنا بھی ایک بہانہ تھا ورنہ انبیاء سابقین کو بھی نہیں مانتے تھے اب تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کیا مطلب انبیاء سابقین کو نہیں مانتے تھے یہاں پر کو کو جو ہے وہ کی کی پڑھا جائے گا انبیاء سابقین کی نہیں مانتے تھے کو تو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے سو فیصد مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جبھی تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ جو تم تم جن کو مانتے ہو ابراہیم کیا ابراہیم جو ہے انہوں نے کبھی شرک کیا تھا ان کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو جب نبی علیہ السلام ایسی بات کرتے تھے نا تو اس وقت جو ہے وہ چپ اور اوائڈ کرنا ادھر ادھر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے ٹھیک ہے تو انبیاء سابقین کو نہیں مانتے کا مطلب یہ کہ انبیاء سابقین کی نہیں مانتے تھے افطارہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے باوجود ان کے فرمائشی معجزات ظاہر ہو جانے کے ایمان نہیں لائے سو کیا یہ لوگ ان معجزات کے ظاہر ہونے پر ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی جنہوں نے بھی بڑے معجزے کی ڈیمانڈ کری نا پچھلی اقوام کے اندر تو وہ ڈیمانڈ انہوں نے کری کیوں بدنیتی کے ساتھ کری ٹھیک ہے نا اور جب معجزہ ظاہر ہو گیا تو ان کی نیت ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے عمل تو کرنا نہیں تھا بات تو مانی پھر بھی نہیں تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا تھا تو وہی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ جس طرح کی ڈیمانڈ کرنے کے بعد ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے تو یہ لوگ کہاں ایمان لے کر کے آئیں گے ہے نا یہ ہے وہم کہ افہم یو منون کیا یہ لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے اس کا یہ مفہوم بنتا ہے افہم یو منون کیا یہ لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے ٹھیک ہے اور ایسی حالت میں ایمان نہ لانے پر عذاب نازل ہو جائے گا اس لیے ہم وہ معجزات ظاہر نہیں فرماتے اور قرآن معجزہ کافی ہے ٹھیک ہے یعنی ان کی جو وش لسٹ ہوتی تھی نا معجزوں کی ان کی وش لسٹ پوری نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے پیدا طالب علم کے ذہن کے اندر طالب علمانہ سوال جس کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو معجزے نہیں ملتے تھے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں ہر وقت کہتے پھرتے ہیں کہ جی قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے نبی علیہ السلام کو قرآن بطور معجزے کے میرا یہ کیوں کہتے ہیں 
قرآن معجزہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے تو معجزہ تو مل جائے پھر معجزہ ملنے کے بعد کوئی اس کے اوپر یعنی جو قوم اس معجزے کو بطور قوم ایکسپٹ نہ کرے تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ہے نا تو بھائی پھر ان کو قرآن بھی تو ملا تھا اللہ کا معاوضہ ہے نا تو انہوں نے ان کی اکثریت نے قرآن کو نہیں مانا ٹھیک ہے نا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نے اوٹنے والے معاوضے کو نہیں مانا ٹھیک ہے نا تو ہلاک ہو گئے نا سارے تھوڑے سے جو ایمان والے تھے وہ تو بچ گئے لیکن باقی سارے تو ہلاک ہو گئے نا مکہ مکرمہ میں ایسا کیوں نہیں ہوا اگر آپ نے اس کو کوئی جواب دے کہ جو لوگ قرآن والے معاوضے کو نہیں مانتے تھے تو ان کے اوپر آسمانی بجلی نہیں آئی کڑک نہیں آئی اور وہ ہلاک نہیں ہوئے بھائی جو مسلمان ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے نکال لیتے جیسے کہ لوت علیہ السلام کی قوم والوں کو نکالا تھا ہود علیہ السلام کی قوم کے ایمان والوں کو نکال لیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم کے ایمان والوں کو نکال لیا تھا نو علیہ السلام کے ایمان والوں کو نکال لیا تھا نا اور باقی کو ہلاک کر دیا تھا تو ان کو ہلاک نہیں کیا نبی علیہ السلام السلام کی دعاؤں کی وجہ سے اگر یہ پوچھنا ہوتا نا تو پھر میں سوال نہ کرتا کیونکہ یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ابھی اس وقت جو علمی بات ہو رہی ہے اس کے حساب سے بات کریں اس کے حساب سے جواب کریں کیا فرق تھا قرآن والے معاوضے میں اور پچھلے معاوضوں میں کیا فرق تھا کیونکہ یہ خود فصیح اللغت تھے ان کے لیے یہ کلام خرق عادت نہیں تھا اتنا کچھ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ قرآن قرآن کو نہیں مانتے تھے نا قرآن کو شیر کہہ رہے ہیں قرآن کو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن کو کچھ کہہ رہے ہیں بھائی فصیع اللغت تھے تو یہ کلام خرق عادت نہیں تھا کیا یہ یعنی ان کے لیے یہ کلام معاوضہ نہیں تھا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ, کہ قرآن جو ہے نا وہ معاوضہ نہیں تھا نعوذ باللہ کیا کیا بات کر دیا آپ نے خرق عادت سے مراد معاوضہ تو یہ فصیع اللغت تھے تو اس وجہ سے قرآن ان کے لیے معاوضہ نہیں تھا یہ آپ ایک نہیں لے کر گئے نہیں نہیں قرآن ان کے نزدیک معاوضہ تھا غلط فہمی آپ کو قرآن ان کے نزدیک بھی معاوضہ تھا فرق فرق کیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے جیسے قرآن پاک کی آیت میں بے شک بحاد کہ آپ جو ہیں وہ اس شہر کے اندر موجود ہیں تو معاوضوں میں فرق ہوتا تھا یعنی ہم معاوضے کی کی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں معاوضے کی ہم یعنی اس جہت سے بات کر رہے ہیں ہم اس جہت سے بات نہیں کر رہے کہ نبی رسول اسلام جو ہے رحمۃ اللہ عالمین تھے آپ سے سن کی دعائیں تھیں آپ کے سن موجود تھے تو اس وجہ سے ان کو علاقہ کیا نہیں ہم 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 ڈفرنٹ اینگل سے بات کر رہے ہیں معاوضے کے اینگل سے بات کر رہے ہیں تو واٹ از اے ڈفرینس بٹوین ابو معاوضہ ٹھیک ہے پچھلے انبیاء کی معاوضات اور قرآن کا معاوضہ بھائی بہت آسان سا سادہ سا بدی کلیئر فرق ہے کہ جو پچھلی قوموں کو جن معاوضات کے بنیاد پر ہلاک کیا گیا تھا وہ معاوضات جو تھے وہ ڈیمانڈڈ تھے ڈیمانڈ پر ملے تھے نا ٹھیک ہے یہی تو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے انہوں نے ڈیمانڈ کری تھی پھر نہیں مانا تھا تو اس وجہ سے ہم نے کو ہلاک کر دیا قرآن کے لیے کسی نے ڈیمانڈ کری تھی ابو جہل نے قرآن کی ڈیمانڈ کری تھی ابو لہب نے قرآن کی ڈیمانڈ کری تھی لاؤ جی ہمیں کوئی ایسا کلام لا کر کے سناؤ جو کلام جو ہے نا وہ معجزاتی کلام جو کہ انسان نہ بنا سکتا ہو کسی نے ڈیمانڈ کری تھی کبھی پڑھا آپ نے میں نے تو نہیں پڑھا کم از کم تو قرآن جو تھا نا یہ معاوضہ تو تھا لیکن یہ ان کی ڈیمانڈ پر ان کو نہیں دیا گیا تھا قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بات ہی شروع کری قرآن سے ہم تو جی عربی دان ہیں ہم تو جی شاعر ہیں ہم تو جی جو ہے وہ یعنی لٹرل لٹریسی کے ایکسپرٹس ہیں تو ہمیں کوئی لٹریسی بیسڈ معاوضہ چاہیے تب ہم مانیں گے نہیں ڈیمانڈ ہی نہیں کری تھی تو اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ السلام کی جو موجودگی تھی اس موجودگی کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایکسپشنل اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 
شروع سے ہی ایسا انتظام کیا کہ ان کو معاوضہ دیا لیکن ان کی ڈیمانڈ کے بغیر دیا ٹھیک ہے اور پھر جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے وہ دیتے نہیں تھے ٹھیک ہے نا بہرحال یہ معاوضہ کا یعنی معاوضوں کے درمیان یہ میجر فرق ہے تو قرآن معاوضہ کافی ہے اور رسالت کے متعلق جو ان کا یہ شبہ ہے کہ رسول بشر نہ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے قرآن کریم ان کافروں کے نزدیک بھی معاوضہ تھا اس بات کو تھوڑا اور سمجھا کر بھائی ان کے نزدیک معاوضہ تھا معاوضہ کیا ہوتا ہے جو کہ اسباب سے ہٹ کر کے ٹھیک ہے نا اسباب سے جو چیز ہو جاتی ہے اس کو معاوضہ نہیں کہتے جو چیز اسباب کے ذریعے سے ممکن نہ ہو اس کو معاوضہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ان لوگوں کو اچھا شیر یا یا زبان دانی والا معاوضہ کیا ہوگا زبان کے لیے کس کس سبب کی ضرورت پڑتی ہے کوئی کوئی کلام کہنے کے لیے کس سبب کی ضرورت پڑتی ہے کون سبب ہوتا ہے یا کیا سبب ہوتا ہے کلام کے لیے کلام کے لیے کاغذ سبب ہوتا ہے کلام کے لیے لاؤڈ سپیکر سبب ہوتا ہے کلام کے لیے کیا چیز سبب ہوتی ہے کلام کے لیے سبب کیا ہوتی ہے یہ بتا دیں آپ آسان سا سوال ہے کلام کے لیے کیا سبب ہوتی ہے کیا چیز کاغذ لاؤڈ سپیکر یا کوئی اور چیز سوچنے اگر کلام کے لیے سبب یعنی واٹ از دا مینس ٹو اسپیک زبان بالکل انسان اور انسان کے منہ میں ایک زبان کلام کے لیے چیز چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جتنے انسان موجود تھے زبان کے ماہر تھے سارے کے سارے نا عربی جو قریش وہاں پہ رہتے تھے قریش سب سے زیادہ افسح البیان ہے نا سارے عربوں کے درمیان سب سے زیادہ قریش کی جو عربی ہے وہ سب سے فصیح و بلی ٹھیک ہے تو سارے اسباب موجود تھے لیکن وہ قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے تھے ہے نا خود ان کو پتا تھا کہ ہم قرآن جیسی آیت نہیں بنا سکتے ان آتینا کل کا اثر فصل البشر ہے نا وہ جو سب سے بڑا ان کا ایک ماہر تھا تو اس نے کہا کہ جی میں بناؤں گا قرآن کے خلاف کوئی بات ٹھیک ہے نا میں قرآن کی جیسی کوئی کوئی کلام بنا لوں گا ہے نا وہ سورہ کوثر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ٹانگ لی تھی کابت اللہ کے اوپر لکھ کر کے نا ایک چیز کے اوپر لکھوا کر کے لکھ کر کے نہیں لکھوا کر کے تو اب وہ جو ہے نا جا کے غور و فکر کر رہا ہے نہ آتینا کل کا اثر پسل رب کا ون ہر ان شانیہ کا ہو البتر تو دو دو مصرے تو پورے ہو گئے اب تیسرے کے ساتھ چوتھا جو ہے نا وہ میں بناتا ہوں لگا رہا لگا رہا لگا رہا لگا رہا نہیں بنا سکا یعنی اس کے پاس عقل بھی تھی اس کے پاس زبان بھی تھی اس کے پاس علم بھی تھا ہے نا لیکن نہیں بنا سکا نا پھر آخر آخر میں کیا لکھ کر کے چلا گیا ماں حاضہ قول البشر یہ بشر کا قول ہے ہی نہیں ہے نا تو یہ عرب جو ہے وہ نبی یہ قرآن کو معاوضہ مانتے تھے کیونکہ اس قرآن کی زبان نے ان کو آجز کر دیا تھا اس کا کوئی بھی توڑ بنانے میں اس کا کوئی بھی ہمسر بنانے میں آجز ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا جیسے کہ صلی علیہ السلام کی قوم کے سامنے جب وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے اونٹری نکل کر کے آئی تو یہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ کسی اونٹری کو پہاڑ کے اندر سے نکالیں رائٹ اونٹنیوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے اونٹنیاں اونٹ اور ان کی یعنی صبح شام جو ہے اونٹوں کے ساتھ گزرتی تھی اونٹوں کی جو ہے وہ باقاعدہ ریپروڈکشن بھی کرواتے ہوں گے جیسے کہ ظاہر وہ تو پورا سسٹم کا حصہ ہوتا ہے کہ جی اونٹ کے بچہ کیسے ہوگا اور بڑا کیسے ہوگا اس کو دودھ کیسے پلائیں گے یہ کیسے ہوگا سب کچھ کرتے تھے لیکن ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکالنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا تو یہ آجز ہو گئے ہے نا ان کے لیے اونٹنی والا معاوضہ تھا ان کے لیے قرآن معاوضہ تھا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس کی ڈیمانڈ نہیں کری اچھا آگے فرماتے ہیں کہ رسالت کے متعلق جو ان کا یہ شبو ہے کہ رسول بشر نہ ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ, کہ ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے جن کے پاس ہم وہی بھیجا کرتے تھے سو اے منکروں یعنی انکار کرنے والوں میرے نبی کے 
اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو اہل کتاب کن کو کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو حالانکہ کتاب تو کچھ اور بھی اقوام کے پاس آئی تھی ٹھیک ہے جیسے کہ ہندوؤں کے پاس بھی نارائن اور یہ سب کہتے ہیں جن لوگوں نے ریسرچ کری ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی آسمانی کتابیں ہی تھیں پھر ان کو بہت زیادہ بگاڑ دیا گیا بہت زیادہ یعنی ہلیا ہی بگڑ گیا جس کو کہتے ہیں نا تو اب جو ہے نا وہ بالکل ہی ایک جدا چیز بن گئی ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ اہل کتاب میں شامل نہیں حالانکہ نبی ان کے پاس بھی آئے تھے کوئی قوم ایسی تھی ہی نہیں جس کے اوپر اللہ نے نبی نہیں بھیجا ٹھیک ہے نا یہ تو ہمیں قرآن سے اس بات کا علم ہے تو کیا ہندوستان میں نبی نہیں آئے ہوں گے چائنا میں نبی نہیں آئے ہوں گے اور اور جہاں جہاں سویلائزیشن موجود تھی پرانی سویلائزیشن وہاں پہ نبی نہیں آئے ہوں گے کہیں نبی آئے تھے لیکن ان کی کتابیں جو ہیں یا تو بالکل ہی غائب ہو گئیں یا بہت زیادہ مینوپریٹ ہو گئیں جبکہ یہ جو تورات اور انجیل ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی بلکہ اچھی خاصی ریزرو فارم کے اندر ابھی بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اسی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب کہا تو بات کلیئر ہو گئی اور ڈسائڈ ہو گئی اچھا تو 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 تم جو ہے نا اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نبی آدمی کیسے ہو سکتا ہے تو اہل کتاب سے دریافت کر لو کیونکہ اب تفسیراً بریکٹس کے اندر تفسیر ہوتی ہے نا تو لکھتے ہیں کیوں کیونکہ یہ لوگ اگرچہ کافر ہیں مگر خبر متواتر میں راوی کا مسلمان یا سکا ہونا شرط نہیں ہے خبر متواتر ٹھیک ہے کیا مطلب حدیث کی قسمیں شاید آپ نے سنی ہو کہ حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ جیسے صحیح ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے مشہور ہوتی ہے اسی طرح سے متواتر ہوتی ہے متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے حدیث اپنے اسٹوڈنٹس کو بیان کری سننے والوں کو یعنی سننے والوں کو یہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں تو جس نے حدیث بیان کری نا تو وہ ایک شخص نہیں تھا بلکہ بہت سارے لوگوں نے وہ والی حدیث بیان کری بہت سارے لوگوں نے بیان کیا اور ان سے جو سننے والے لوگ تھے وہ بھی بہت سارے تھے ٹھیک ہے تو ایسی جو حدیث ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں نے بہت سے مراد دس یا دس سے زیادہ ٹھیک ہے ستر تک ایسا ایسی بھی حدیث ہیں جن کے کہ راوی یعنی بیان کرنے والے ستر ہیں ستر سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور سننے والے بھی بہت بڑی تعداد میں تو ایسی حدیثوں کو حدیث متواتر کہتے ہیں اب یہ جو متواتر ہے یہ ایک جنرل کانسیپٹ بن گیا یعنی کوئی بھی خبر ہو جو کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو بتائی ہو ٹھیک ہے تو اس کو خبریں متواتر کہیں ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر آپ جس شہر میں رہتی ہیں نا اس شہر کے اندر جو ہے وہ کل آندھی اور طوفان آیا تھا ٹھیک ہے اب آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے جو کہ نیم مدہوشی کی حالت میں ہے ٹھیک ہے نا اتنی بڑی آندھی آئی اور آ کر کے گزر گئی اس کو پتہ ہی نہیں لگا کیونکہ وہ تو بستر کے اندر جو ہے وہ نیم مدہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اب جو آندھی آئی اس کے بارے میں اگر کوئی ایک شخص آ کر کے اس ایک شخص اس ایک بیمار شخص کو بتائے کہ جی کل ایک آندھی آئی تھی تو یہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے تم نے کہا ہے تو آئی ہوگی بھائی ٹھیک ہے تو مان لے گا اس بات کو ٹھیک ہے لیکن اگر کل کی آندھی کی خبر جو ہے وہ گھر کے دس افراد آ کر کے بتائیں ٹھیک ہے نا تو دس افراد بتا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آندھی کی خبر جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ کنفرمڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا بہت زیادہ کنفرمڈ ہو جائے گی نا تو اس کو متواتر کہا جائے گا صحیح کیونکہ بتانے والے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہی بات آ کر کے اس کو بتائی ہے ٹھیک ہے تو خبریں متواتر کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی بات جو کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہو اور جانتے ہو تو وہ آگے بیان کریں تو جو خبریں متواتر ہوتی ہیں نا تو اس میں جو ہے پھر بتانے والوں کے لیے کرائٹیریا ذرا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک شخص بتانے والا ہو نا تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ بتانے والا جو ہے یہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے یہ جھوٹا تو نہیں ہے یہ جو ہے وہ فراڈ کرنے والا تو نہیں ہے 
ये हंसी मजाक में बातें बताने बातें करने वाला तो नहीं है ठीक है ना तो एक शख्स अगर कोई बात बताएगा ना तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ठीक है कि ये शख्स कैसा है अगर तो काबिल एतबार है अगर तो संजीदा शख्सियत है तो फिर आप उसकी बात को मान लें ठीक है लेकिन अगर गैर संजीदा किस्म का और हंसी मजाक करने वाला या झूठ बोलने वाला तो फिर आप उसकी बात को नहीं मानेंगे ठीक है लेकिन मुतवातर में तो इतने सारे लोग बात कर रहे हैं ना एक जैसी बात तो इस वजह से जो है वो उसका इनकार क्यों कह रहा है और सबके सब एक ही बात बता रहे हैं ना आपको ये भी नहीं कि हर बंदा जो है वो एक अलग बात आकर बता रहा है ठीक है तो यही बता रहे हैं कि अगरचे की अहले किताब जो है वो काफिर हैं लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तादाद में ये बात बता रहे हैं ना किसी जो नबी थे वो इंसान थे वो कोई फरिश्ते नहीं थे तो इस वजह से उनकी बात को हम एज अ प्रूफ खुद भी एक्सेप्ट करेंगे और एज अ प्रूफ उसको पेश भी कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने कभी तो मैंने किताब से जाकर के पूछ लो वो तो सारे के सारे तो मैं यही बात बताएंगे कि हर नबी जो था वो आदमी इंसान ही हुआ करता था ठीक है अब ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें जरा सा ये टेक्निकल हदीस के टॉपिक से रिलेटेड था हदीस की सनद हदीस की जो रिवायत करने वाले रावी और रिवायत की गई वो सारी इसके अंदर बातें हैं तो अब हम चलते हैं अगले जुमले के ऊपर अगर किसी को सवाल नहीं है इसके ऊपर आगे का जो जुमला है ना वो और भी ज्यादा अहम कि फिर तुम उनको अपना दोस्त समझते हो तो तुम्हारे नजदीक उनकी बात मोतबर होनी चाहिए ठीक है ना क्योंकि ये जो काफिर थे ना मक्कम करमा के ये यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त समझते थे यानी इनकी कोई जंग कोई लड़ाई नहीं थी वो वाकयात आपने सुने होंगे सीरत के अंदर के जब नबी सलाम ने ये बातें बोलनी शुरू करी ना तो बाकायदा वफ्त बना करके ये लोग यहूदियों के पास गए है ना सूर्य कहफ की जो पूरी की पूरी शान नजूल है यही वाक है ना कि ये वफ्त बना के यहूदियों के पास गए मदीना मुनवरा ठीक है और वहां जाकर के उनसे कहा कि भाई तुम तो इन चीजों का इल्म रखते हो तो हमारे दरमियान भी एक आदमी पैदा हो गया वो इस किस्म की बातें कर रहा है अब तुम हमें बताओ कि हम क्या जवाब दें उसका वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है कैसे उसको कंफर्म करें है ना अब ये चीजें जो जाकर के ये पूछ रहे थे उसका क्या मतलब कि यहूदियों के ऊपर ट्रस्ट करते थे राइट यहूदियों को अपना अपना हमनवा मानते थे हत्या के बाद में जाकर के इवन यहूदियों को भी वफ्त मक्का मुकरमा आया जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनवरा चले गए ना और मदीना मुनवरा के जो यहूदी थे उनके साथ नबी अलैहिस्सलाम की फिर टसल शुरू हो गई पहले तो मक्का मुकरमा में थे और मुशकीन मक्का से टसल चल रही थी तो ये लोग वहां गए मदीना मुनवरा गए यहूदियों के पास और वहां से जो है वो सजेशन लेकर के आए है ना मशवरे करके आए वहां से फिर जब नबी मदीना मुनवरा चले गए और वहां पर पे वहां पर जो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ ठीक है तो अब यहूदियों का एक वफ्त मक्का मुकरमा आया और मक्का मुकरमा वालों के पास आकर के उनके साथ जो है वो वादे किए कि हम जो है वो मिलकर के उनका मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे और लश्करों को इकट्ठा करेंगे गजब खंदक की यही तो हिस्ट्री है यहूदियों का वफ्त मक्का मुकरमा आया था तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि ये दोनों ना एक दूसरे के साथ दोस्तियां थी इनकी यहूदियों की और मक्का मुकरमा वालों की ठीक है तो उसी बात को कह रहे हैं कि भाई तुम उनको अपना दोस्त समझते हो तो तुम्हारे नजदीक उनकी बात मोतबर होनी चाहिए ना क्योंकि दोस्त की बात जो है वो मोतबर होती है जैसे तुम उनके साथ मशवरे करते हो ना उनसे एडवाइजेस देते हो ना उनको एडवाइजेस देते हो ना ठीक है तो ये जो नबियों के बारे में बात है तो सिंस दे आर योर फ्रेंड्स यू शुड बी ट्रस्टिंग वॉट दे टेल यू अबाउट प्रॉफिट्स पैस्ट प्रॉफिट्स ठीक है अब ये जो एक जुमला है ना ये हमारे लिए बहुत अहम जुमला है बहुत अहम हमारे हमारे लिए हिदायत है इसके अंदर बहुत बड़ी हिदायत है वो क्या है कि जिनको हम इज्जत देते हैं जिनको कि हम जानते हैं जिनको कि हम यानी अपना दोस्त कहते हैं ठीक है तो भाई आप उनके ऊपर एतबार भी तो करें ना आप उनके ऊपर एतबार भी तो करें ना ठीक है ये कोई थोड़ी कि जो आपकी मर्जी आई उसके अंदर एतबार कर लिया जो आपकी मर्जी ना आई उनके अंदर जो है उनके 
जिनसे कभी आपकी डायरेक्ट डिस्कशन ही नहीं हुई ठीक है ना आप उनकी बात के ऊपर तो बड़ा इतवार कर लेते हैं उनकी बात पे इतवार कर लेते हैं और जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिनके हालात है जिंदगी को आप जानते हैं जिनके घर के हालात को आप जानते हैं जिनके अफाल और आमान आपके सामने हैं वो अगर कोई ऐसी बात कह दें जो कि आपके अक्ल में नहीं आ रही है तो आप कहते हैं नहीं 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 क्या मतलब इस बात का हमारे लिए कहां एप्लीकेबल होती है कि हम जो अपने मशाइख हैं अपने उलमा हैं जिनसे के हमारा एक डायरेक्ट ताल्लुक भी है ठीक है तो हम उनकी सारी बातों को नहीं मानते बल्कि हम उनके ऊपर डाउट करना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर डाउट करना शुरू हो जाते हैं ठीक है और इसके मुकाबले में हमें कोई जो है वो टीवी के ऊपर कोई आकर के दीन की तबलीग करना शुरू हो जाए YouTube के ऊपर आकर के कोई जो है वो दीन के बारे में कोई बात करना शुरू हो जाए या या कोई दुनिया के बारे में बात बताना शुरू कर ठीक है हम उसको जो है वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और जिनको हम जानते हैं जिनको इनसाइड आउट जानते हैं और ये देख रहे हैं कि भाई वो हमारे खैरख्वाह हैं वो वो झूठ नहीं बोलते वो बुरे काम नहीं करते फहश कलामी नहीं करते वो लोगों के साथ जो है वो अच्छा मामला करते हैं ठीक है ये सब कुछ जानने के बाद हम उनको मिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज आती है हमारे पास उसको हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं ये तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस किस्म की बात है ना डजंट मेक एनी सेंस तो कितना आप इसको अप्लाई कर सकेंगे अपनी जिंदगी के अंदर ये तो वक्त बताएगा लेकिन तो ये उसको याद रखें जिसको तुम अपना दोस्त समझते हो ना ठीक है दोस्त उस शख्स को समझाया जाता है या समझना चाहिए उस शख्स को दोस्त कि जिसके खैरख्वाही के बारे में जिसके कैरेक्टर के बारे में जिसके दीन के बारे में आपको पता हो ऐरे गैरे नथू गैरे कहते हैं हमारे यहां है ना ऐरे गैरे नथू गैरे को तो आप उठा के दोस्त ही बना लेते हैं कुछ देख दाख करके दोस्त बनाना चाहिए ना ठीक है तो जिसको देख दाख करके आपने दोस्त बनाया है तो भाई उसकी बात पे ट्रस्ट भी करना पड़ता है ना फिर ठीक है तो देख बात तो ये है कि बगैर छान फटक किए हुए दोस्त बनाए नहीं किसी को और जब छान फटक करके दोस्त बनाया है तो भाई उसको ट्रस्ट करें ना कि जो है वो किसी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद किसी शख्स को ट्रस्ट करना शुरू कर वो एक आदमी जो है ना वो वो गया शेर का शिकार करने के ठीक है जंगल में जाकर के उसने शेर का शिकार किया ठीक है तो अब वो जब शिकार करके आया ना तो अपने दोस्त के पास आकर के ना फिर वो अपने शिकार की पूरी कहानी सुनाना शुरू हो गया ठीक है उसने कहा जी जब मैं अपने मचान के अंदर बैठा हुआ था तो बड़े दम साथ कर बैठा हुआ था कि शेर आएगा तो मैं उसको शिकार करूंगा तो शेर आया और शेर जो है ना मेरी तरफ ऐसे घूर करके जब देखा ना तो फिर मैंने उसकी तरफ निशाना मांदा मैंने उसकी तरफ ऐसे करके निशाना मांदा तो इसका जो दोस्त था ना उसने कहा अच्छा तुमने निशाना मांदा ये बताओ शेर ने क्या किया ठीक है तो अब उसने कहा शेर ने जो है ना वो मेरे बंदूक की तरफ देखा एरी बात आप स्टोरी समझाने की कोशिश करूं मकसद ये है कि आपको बात समझ में आए ठीक है तो ये एक कॉकट यानी कॉकटेड किस्म की कहावत समझना है आप इसको अब इसने फिर कुछ कहा कि मैंने फिर ऐसे किया तो दोस्त जो है ना फौरन बोले तो फिर शेर ने क्या किया ठीक है फिर इसने कहा कि अच्छा उसके बाद फिर मैंने जो है वो ऐसे किया तो फिर दोस्त जो है ना इसका फिर बोले फिर शेर ने क्या किया फिर उसने कहा कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया तो शेर ने क्या किया दोस्त जो है ना वो बार बार शेर ने क्या किया शेर ने क्या किया तो फिर ये ना बिलाखिर तंग आ गया और तंग आकर इसने कहा अभी तुम मेरा दोस्त है कि शेर का दोस्त है तुम्हें इस बात की ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है कि शेर ने क्या किया हालांकि दोस्त तो तुम मेरे हो तुम्हें मेरी बात की तो मेरी बात तो तवज्जो से सुनी नहीं रहे और हर वक्त तुम्हें शेर की फिक्र पड़ी हुई है ना हमारा यही हाल है जो हमारे दोस्त होते हैं ना यानी वाकई खैर दोस्त से मुराद वो बुरे दोस्तों की तो बात ही कोई नहीं हो रही ना बुरा दोस्त तो जानों में लेके जाने वाला है ना हम तो अच्छे दोस्तों की बात कर रहे हैं ना नेक परहेजगार खैर 
राइट जो हमारे दोस्त होते हैं ना हम उनको छोड़ करके टीवी के ऊपर लोगों की बात को ट्रस्ट कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की बात को ट्रस्ट कर रहे होते हैं या अखबार से पढ़ करके लोगों की बात को ट्रस्ट कर रहे होते हैं जिनका कि हमें अलिफ बे का कुछ नहीं पता ना कि उनकी जिंदगी कैसी है वो क्या कर रहे हैं वो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं वो खैर है नहीं है कुछ नहीं पता होता है ना बस उनकी वो लुभा देने वाली तकरीरों को सुन करके हम जो है वो अपना दिल दे बैठते हैं उनको है ना और दोस्त को जो है वो साइड पे तो ये ये जो है ना ये आज के दौर का यानी ये एक बड़ा डायलेमा है इस डायलेमा का हमें इलाज करने की जरूरत है अगर हम भी इस डायलेमा का शिकार है ठीक है बाकी क्लास का टाइम तो ओवर हो चुका है तो सूरत में आप खत्म करते हैं तो आप दावाना अलहमदुल्ला अस्सलाम वालेकुम